0: Su podcast tenemos que seguir creciendo nuestra economía tenemos que seguir explotando los recursos naturales pero tenemos que pensar en la siguiente generación todos los días en la ciudad de Guatemala se tira el equivalente de vidrio a más o menos medio millón de botellas la oportunidad de fabricar algo eh, reutilizando eh, un material que en Guatemala pues virtualmente nadie le ve el valor eh, el concepto pues que hablamos es one, one, one man's trash is another man's treasure es como la basura de una persona es el tesoro de otra verdad la basura es una falla de diseño de cierta forma o sea, si te pones a pensar como hay muchas cosas que generamos como plásticos de un solo uso que realmente literalmente solo estamos fabricando basura verdad no, no es algo necesario
1: Bienvenido y bienvenida a Eco Podcast, un podcast totalmente verde donde encontrarás las historias jamás contadas de Eco Te vamos a revelar todo lo que sucede en la fábrica, historias de las comunidades que impactamos y aprenderás sobre temas importantes que ayudarán a salvar nuestro planeta. Y como siempre decimos, un vaso de agua pura no se le niega a nadie. Así que gracias por compartir este podcast y unirte a la misión de impactar a millones de familias en el área rural. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por darle play al podcast más ecológico del mundo. En este episodio conversamos acerca de productos reciclados. Productos que pueden volver a la vida después de haber tenido un uso. Y para esto hoy te traigo la historia de un emprendedor que está impactando el planeta dándole una segunda oportunidad a las botellas de vidrio que utilizamos todos los días. Te presento a Aaron Bentel, el fundador de una empresa llamada Gron que está basada en desarrollo sostenible y busca concientizar sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos y reciclaje. Al igual que Cofiltro, Gron es una empresa de triple impacto, enfocada en las personas, el planeta y la prosperidad. Algo curioso es que Gron significa verde en noruego un país que marcó la vida de Aarón. Ellos se encargan de darle un nuevo uso a las botellas de vidrio desechadas, convirtiéndolas en productos increíbles hechos a mano y de alta calidad, como vasos, macetas, jardineras, entre otros. Actualmente han evitado que más de 250 botellas se vayan a la basura. Y como ellos dicen, la basura de uno es el tesoro de otro. Espero disfrutes este increíble episodio y llegues hasta el final
0: para aprender a salvar nuestro planeta un paso verde a la vez. Crecí en la ciudad, eh, mi papá era dentista, mi mamá era psicóloga, eh, uh-huh. crecí como con ciertos principios y eso me empujó mucho desde como los 14 años, empezar a ser parte de mm, jornadas médicas, eh, en el altiplano en pueblos súper lejanos de Guate. Uh-huh. y mm, creo que ahí fue donde estalló esa pequeña burbuja de la ciudad de que creemos de que todos vivimos igual, ¿verdad? Sí, Entonces también. me impresionó mucho ver que Guatemala era un país tan diverso, con tantas necesidades. Eh, me involucré muchísimo en tema de ONGs estuve ahí pues apoyando. Uh-huh. Luego pues ya me tocó arrancar mi, mi carrera de la U. Y, ¿Cuántos años
1: tenías ahí?
0: Ah, bueno, cuando empecé con todo lo de jornadas, como 14, más o menos hasta okay. los 17, 18 que estuve... Eh, interpretando, venían grupos de misioneros. Ajá. Y nos íbamos a, a montar clínicas, eh, cargar medicinas, bolsas de incaparina mm. en Zununá, <ríe> vamos a hacer una hora caminando. Me y... imagino que fue
1: choqueante como salir de la burbuja De la ciudad a, y, y ver tanta necesidad y, y o sea, vivimos sí. en, en una burbuja realmente.
0: Sí, más, más que todo en la ciudad, pues de que, uh-huh. que creces en la, en la jungla urbana y no te das cuenta del de, de país. ...en el que estamos, porque creo que estamos muy contextualizados a la ciudad. Sí. Pero um, para mí fue como que poder salir de mi burbuja... ...y um, darme cuenta de que había mucha necesidad... Eh, ...estar en lugares donde la gente no hablaba ni siquiera español. Uh-huh. Y para mí fue como... ...puchica, no, no puede Suqueante. ser que esto sea Guatemala, ¿verdad? Y, y nunca lo había visto tan de frente. Entonces, siempre creo que tuve ese deseo de hacer algo... Um, luego pues empecé mi carrera universitaria. universidad, estudié uh-huh. ingeniería química en la, en la USAC y cool. me metí porque dije, bueno, quiero un reto quiero algo que sea difícil uh-huh. que no fui muy bueno en, la, en el colegio pero eh, siempre he sido un poquito necio ¿verdad? entonces rebelde sí sí. y me metí porque era como que un súper reto uh-huh. eh, un año después me sale una oportunidad de intercambio eh, cultural Para irme a vivir a Noruega okay. eh, Yo estaba muy indeciso Estaba como puchica O y, sea, y, acabo de comenzar la U Y me voy a ir ¿Y qué voy a sí. hacer? ¿Verdad? Y digamos, ese
1: intercambio ¿Lo buscaste intencionalmente? ¿O, o, o como okay. que uno a veces mete papelería por todos lados?
0: ¿no? Ahí, la cosa salir de guate <risa> Fíjate que es como It kind of fell on my lap O okay. sea, m- como que la oportunidad estaba destinada a pasar. Ok. Eh, yo iba acompañando a alguien y ahí me terminé quedando y les gustó mi perfil y me dijeron mira, uh-huh. justo estamos buscando gente que ha visto la realidad de Guate, que conoce mucho de la historia porque vas a ser más que todo como un embajador en un lugar donde posiblemente nunca había un extranjero, ¿verdad? Sí. Y yo bueno, miremos qué pasa. Entonces eh, ahí dudando un poco decidí irme, uh-huh. eh, viví. En un pueblo que se llama Cautokeino Que está arriba del círculo ártico Con gente indígena Noruega Cautokeino es el municipio más
1: grande de Noruega Pero también con el menor índice de desarrollo humano Actualmente cuenta con una población Aproximada de 3000 habitantes Wow
0: Entonces eh... ¿Cómo
1: fue ese choque cultural? O sea, llegaste y ¿qué pasó?
0: (risa) Pues primero que el primer día que llegué, como que salí así demasiado frío, ¿verdad? Y uh-huh. te dan todas estas capas de ropa y todo. Y es como, tenés que usar esto porque si no, literalmente te vas a morir. Es como sí. que estamos a menos 20 grados, ¿verdad? Y yo, bueno, salí y me topé a alguien en la calle. Y fue como me empezó a hablar. Y ni siquiera hablaba noruego no hablaba inglés, no hablaba español. Yo <risa> así como, bueno, estoy en medio de la nada. O sea... Ok. Y creo que fue muy, muy interesante ver cómo ver el el cómo Noruega eh, Noruega es en ese entonces era el primer país en índice de desarrollo humano Guatemala estábamos en el número 133 entonces ese ese choque digamos de ir a un país donde toda la gente tiene las mismas oportunidades Eh, donde reciclar no es cool, sino es una ley, ¿verdad? Y todos lo siguen. Ya es cultural. Ya es algo cultural. Eh, El tema de sostenibilidad, que estaba como empezando a agarrar mucho auge. Y, pues, eso creo que fue lo lo que me hizo querer hacer un cambio en mi vida. Entonces, yo antes de irme siempre dije, quiero trabajar en plásticos, quiero trabajar en producción de petróleo, eh, quiero generar ahí... Muchas cosas
1: Me encanta Y y quisiera como Como detenerme Me da mucha curiosidad ¿Cuál fue ese como Tu primer encuentro eh, Con Con
0: Con con ser verde pues O con con ondear la bandera verde O sea ¿Qué crees que fue? Sinceramente Creo que lo que más Me impresionó Es que En Cualquier parte A la que fui O sea, se clasificaba todos los residuos en cinco contenedores diferentes. Y como, pues, fui de Guate y fui a mi casa. Me me asignaron una familia, estuve viviendo con ellos. Y era como, era pecado si tirabas algo donde no era, ¿me entendés? Era como, era un big deal. Era así como, no, mira, te te vamos a enseñar cómo tiene que ser. Entonces. Desde lo que comprabas en el supermercado, como que todo iba muy diseñado, si lo querés ver así, como en una filosofía un poco más de economía circular, eh, plásticos más densos para que fueran más fáciles de reciclar. Uh-huh. Entonces eso creo que me puso a pensar mucho. Eh, me regresé a Guate, súper okay. perdido. Eh, me voy a Shela. ¿Cuánto, a ver, ¿cuánto, cuánto tiempo estuviste? Te, te
1: estás cubriendo <risa> mucha, mucha historia. <risa>
0: Estuve eh, cinco meses. Estuve como cuatro meses okay. eh, así sentado, digamos, como que dando... Eh, me tocaba ir, por ejemplo, a, a los high schools a contar de qué era Guate. Wow. Eh, a hablar, digamos, de cómo vivíamos, ¿verdad? O sea, este es nuestro país. Uh-huh. Eh, tenemos todas estas diferencias, ¿Verdad? Con, con Noruega. Eh, tenemos gente indígena. Tenemos toda esta diversidad cultural, natural. Uh-huh. Y mmm, fue muy interesante porque creo que también me hizo ver la riqueza que tenemos en Guatemala con otros ojos. Porque sí. el regalarle una pulsera a alguien hecha a mano... Allá era así como... Madre, o sea, nunca he visto algo hecho a mano. Como wow. que todo lo compro súper fabricado. Y el hecho de que sea algo hecho a mano le da un valor... No sé, como completamente diferente. Entonces, creo que me permitió ver Guate desde otros ojos.
1: Como que estabas en un país, eh, digamos, eh, extranjero y, y presumiendo a Guate. Sí. <risa> Qué <cabal. cool.
0: risa> y, y la gente, digamos, muy emocionada con sí. el tema de, de ver eh, toda, todo el color que hay en la sociedad. Mm. Eh, lo diferente, ¿verdad? De, de lo que se imaginaban que éramos. Porque también... Pues había gente que pensaba que literalmente vivíamos en árboles, ¿verdad? O, <ríe> sí. O que teníamos un mono de mascota, pero... <ríe> creo, que, creo que al final eh, regresé mm. a Guate con la idea de que quería hacer algo. Okay. Muy enfocado en desarrollo internacional porque es, es abismal, ¿verdad? Una diferencia de tener el número uno en índice de desarrollo humano a 133. O sea, es muy chocante. Y me recuerdo que... Salgo del aeropuerto uh-huh. de Guate. Súper emocionado. de a regresar a Guate. Y... Salgo a mi familia. Nos vamos, digamos, para la casa. Uh-huh. Y vamos manejando... En alguno de los puentes de Guate. Y miro todos los asentamientos. Uh-huh. Y me pegó tanto... Que dije... No puede ser de que... Haya gente viviendo así. O sea... Sí. ¿Cómo realmente... Seguimos siendo esa sociedad de extremos? ¿Verdad? Uh-huh. De, de donde... Hay una parte donde está creciendo económicamente de una forma gigantesca uh-huh. y tenemos otro lado donde va decreciendo eh, de una forma muy fuerte. Entonces creo sí. que empecé a ver mucho ese contraste de guate y mmm, lejos, digamos, de querer salvar el mundo, dije bueno qué puedo uh-huh. hacer porque o sea al final no no puedo controlar eso. Es un problema que no o sea Está, ha estado aquí desde antes desde siempre desde siempre uh-huh. y qué puedo hacer para contribuir y creo que pues estuve ahí pensando en muchas cosas que podía hacer uh-huh. eh, un poquito perdido de decir bueno regreso a ingeniería o no regreso a ingeniería ahí llevas como la mitad de la carrera llevaba un año
1: ah ok empezando Sí.
0: Regresar a las mates de ingeniería después de un año... No (risa) No, no es divertido. Si alguien está escuchando, no lo hagas. Es una mala idea. No, pero, digamos, regresé y y súper motivado a, a, digamos, terminar la carrera, pero con otros ojos, ¿verdad? Tal vez ya no decía, bueno, quiero trabajar en industria, sino yo decía, quiero hacer algo que realmente me saque de la cama todos los días Mm y que me apasione y que... Que impacte. Tenga impacto y que... Pueda ponerme una playera de eso y sentirme bien y decir, puchica, yo est- o sea, estoy logrando hacer una diferencia en Guate.
1: Uh-huh.
0: Y pues ahí sí que poco a poco eh, empecé a probé un poquito otra vez como ese trabajo voluntariado y todo. Pero uh-huh. sentía que no, realmente no iba en línea, ¿verdad? Okay. Con lo que quería hacer. Y ahí fue donde pues creo que tuve esa idea como de emprender. Ahora uh-huh. la palabra, como todos decimos, sí. está súper ahora está de como moda. de moda, ¿no? Pero, puchica, o sea, en ese entonces no nunca pensé en decir, bueno, tengo, o sea, tengo que hacer un modelo de negocios, nada, sí, <risa> como todos, creo que empezamos uh-huh. así. Te tiras al agua <risa> sí. y de ahí aprendes a nadar. Cool. Y sí, o sea, ese fue como, como el nacimiento de, de Grón, o sea, nació como una idea más o menos en 2014. Ok. Le pusimos nombre. Eh, Gron, que significa verde en noruego. Oh, y, te... eh, creo que Noruega
1: realmente fue un parteaguas en tu vida. Sí. Definitivamente. Sí. Fue como fue un Aaron al inicio y luego regresaste
0: sí. totalmente cambiado. Sí, fue. Tenía 19 años, si no estoy mal. Entonces fue. Sí, fue choqueante. exponerte así a. Pues Europa, que en general es. Muy diferente, pero también en un contexto donde estoy solo, no está mi familia, nadie habla mi idioma, nadie me conoce y tengo que desenvolverme y decir, bueno, la única, el único referente que todas estas estas personas de esta, porque era una aldea literal, muy diferente a las aldeas de Guate, pero era una aldea, ¿verdad? Eh, El único referente... Tal vez hasta de Latinoamérica que van a tener, soy yo. Entonces, ¿qué quiero dejar? ¿Verdad? ¿Qué principios realmente nos rigen como guatemaltecos? Entonces, uh-huh. el trabajo duro, eh, la honradez. Como honrar. el ingenio.
1: ¿eh? O sea, sí,
0: el ingenio, todas estas cosas. Y, sí. y creo que fue una experiencia muy bonita, pero sí me cambió completamente, creo que, en la trayectoria en la que iba, ¿verdad? Uh-huh.
1: Qué cool. A ver, y, y quisiera... Bueno, ya, ya pasamos eh, a Gron que dijiste más o menos en el 2014, 2015 tenía por aquí. Pero quisiera saber, o sea, ¿por, por qué botellas? ¿Cómo fue ese, ese chispazo? Porque, o sea, creo que no de repente alguien se levanta con una idea. Quiero hacer esto y así tenerla clara. ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo fue el chispazo y, y por qué? Y, y luego contanos para la gente que no sabe qué es Gron, contanos qué hacen y todo.
0: Pues, eh... Regresé, empecé a clasificar residuos, que okay. suena muy bonito, pero ahora igual creo que está de moda y creo que apoyo mucho eso, que cada vez hay, hay, hay más conciencia sobre el impacto que, que tenemos, ¿verdad? Con todas sí. nuestras compras, pero principalmente eh, empecé a separar todo en mi casa... Okay. Y hubo un punto donde mis papás fue como, mira, qué, qué bonito, pero. Y, y no te miraban, a eso te iba a decir, no te miraban como, ay, el raro de sí. la familia. ¿eh? Como que tenés que empezar a ver qué haces con todo esto, ¿verdad? Ajá. Porque a veces no se lo llevaban, a veces sí se lo llevaban. Y pues vidrio que lo utilizamos tanto y no nos damos cuenta. Sí. Entonces acumulé una gran cantidad de vidrio y dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. O sea, ¿qué hago? Y literalmente mandamos a pedir un cortador de botellas e internet. Uh-huh. Eh, con unos amigos Probamos cortarlas No funcionó Y fue como eh, Como que lo dejas engavetado ¿Verdad? Uh-huh. Y ya después Que dije Bueno ¿Qué podemos hacer? Dije Ala Pero o sea Tal vez podemos cortarlo Y fabricar algo ¿Verdad? Y no sé Tal vez Vasos Sonó como <risa> la, la mejor idea ¿Verdad? Perseguir <risa> Y literalmente Lo hicimos O sea Cortamos las primeras botellas Las, li, las lijamos Y como que Súper emocionado okay. Y de ahí pasaron Dos cosas la primera es que conocí Philip. Eh, Philip fue, Phillip fue mi, mi primer comprador. Que de hecho fue
1: el primer episodio de, de este podcast y, y ya vas a ver cómo, cómo todo lo vamos a entrelazar. Pero c- contame, ¿cómo, ¿cómo lo conociste y, y qué, qué pasó? Seguramente fue, fue un parteaguas también.
0: Sí, sí, fue, fue súper interesante porque eh, estábamos eh, con este grupo de amigos que te digo que hicimos pues varias empresas. Ajá. Eh, una de esas empresas ganó un premio y nos okay. invitaron a una asesoría con Philip. Yo dije, puchica, qué cool. O sea, ecofiltro. Ajá. Esto fue en 2015. Y yo dije como, bueno, me los voy a llevar, ¿verdad? Los voy a llevar en mi bolsón y les le voy a mostrar qué pienso. Porque pienso que puede ser un producto. Y además sí. hay tanto vidrio que esto puede ser una buena idea, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, llegamos, platicamos y todo. Y luego se lo mostré y fue como, me encanta, quiero 20. Y para eh. mí fue como, wow. No, sabes que hagamos 30, Ajá. y okay ok. Pero pues solo tengo uno. ¿sí? <ríe> Entonces fue como, ok, y ese fue como el spark. Eso fue. Ok, el chispazo. Okay, esto lo puedo vender y es algo que todas las personas lo tienen en las manos en algún punto del día. O sea, sí. lo usas. O sea, es, es algo muy útil y que en realidad se puede Pues escalar y todo. Y creo uh-huh. que ese fue como el primer spark. Eh, también llegaban digamos visitas a mi casa y era como mira qué bonito esto me vendes <risas> y eso fue como el, el spark de decir ok, esto se puede vender es un producto y ah tal vez aquí es donde entrelaza lo que quiero hacer con guate verdad y, okay. y cómo puedo lograr un impacto entonces eh, pues sostenibilidad la palabra Eh, Fue por primera vez utilizada eh, por Gru Harlem Brundtland, que fue una ex primer ministra de Noruega, y ella presentó un reporte a Naciones Unidas donde decía, miren, eh, tenemos que seguir creciendo nuestra economía, tenemos que seguir explotando los recursos naturales, pero tenemos que pensar en la siguiente generación. Y ese es el concepto de sostenibilidad más... Mm profundo Sí, que sí, o sí. sea, tus acciones van englobadas hacia las personas que vienen después de nosotros. Sí. Entonces. Eso trasciende. Sí, sí, como muy trascendental. Sí. Y mmm, encontré sostenibilidad, pues, entre todo eso y me hizo clic. Y dije, ¿qué tal si probamos a hacer un modelo de negocios basado en sostenibilidad? sostenibilidad. Como, it makes sense. Es como, sí. hagámoslo. Sí. Y ahí empezamos a decir, bueno, ya estamos reutilizando las botellas de vidrio. ¿Qué pasa si le damos oportunidad eh, uh-huh. a la base de la pirámide de fabricar esto? Eh, ¿Qué personas queremos que lo fabriquen? ¿Cómo queremos que impacte esto en sus vidas? Y pues poco a poco ahí se empieza a desenvolver sí. los últimos años. Eh, legalmente sí si nos constituimos en 2015, ¿verdad? Entonces estuvimos okay. un año ahí como medio... <risa> de validación. Sí. Validando. Y... Sí, o sea, eh, pues mm. hoy por hoy, eh, no sé si, si vos sabías, pero digamos, eh, todos los días en la ciudad de Guatemala mm. se tira el equivalente de vidrio a más o menos medio millón de botellas wow. por día.
1: ¡Qué buen dato!
0: Entonces ¿Impacta? Impacta, impacta. Sí. Y no, no te lo imaginas, o sea, oh. tomás una soda, tomas una cerveza, tomás un vino mm-hmm. y ese, ese problema desaparece. Cuando lo pones en la basura. Pero en realidad no desaparece, ¿verdad? Y creo sí. de que... Es un dato que incluso ahorita vamos a incluir... En nuestro empaque y todo. Porque queremos empezar a hablar mucho uh-huh. de este tema. Eh, no para apuntar dedos. Sino realmente para generar... Más conciencia, ¿verdad? Sí. Y, y que creo que en nuestra generación estamos más...
1: Y es que es un tema enfocados. cultural. Uh-huh. Creo que es algo cultural. Que, que se nos tiene que meter desde que somos pequeños.
0: Sí. Sí, porque uh-huh. si no es como... bueno. Nunca me pongo a pensar en esto. Entonces, sí. ¿qué vimos nosotros? Pues la oportunidad de fabricar algo eh, reutilizando eh, un material que en Guatemala pues virtualmente nadie le ve el valor. Uh-huh. Eh, el concepto pues que hablamos es one, one man's trash is another man's treasure. Es como el, la basura de una persona es el tesoro de otra, ¿verdad? Bueno. Y pues hoy por hoy... Eh, nos basamos en tres cosas principales. Uh-huh. La primera que es sostenibilidad, ¿verdad? O sea, tenemos un modelo donde estamos recuperando todo este vidrio uh-huh. eh, que no se va al relleno sanitario y transformándolo en productos que a través de la venta pues generan impacto. Entonces, en vez de como que generar un modelo de negocios y luego hacer algún proyecto para generar impacto, realmente ese impacto está como entrelazado en todo el modelo de negocios, entre toda la cadena, eh, uh-huh. De valor, ¿verdad? De la empresa. Y segundo, pues, el tema de economía circular. Ok. Que vemos que al final el vidrio está volviendo a, a regresar a la sociedad. Algo que se considera basura. Uh-huh. Lo transformas, le agregamos valor. Los ponemos guapos, va Ahorita <ríe> y, y me gusta cómo O sea, le dan nueva, Y ya nos vas a dar
1: detalles Porque hay mucha tela que cortar acá Y, y están sí. haciendo cosas muy increíbles Porque realmente le dan vida a otra vez a una botella Y me gusta luego como de una carita así sonriendo Porque creo que realmente la botella sonríe Después de O sea, uno puede encontrar tus productos en Semaco, por ejemplo Y se ven increíbles Pues no se sé, imagina uno que Fue un, quizá una botella que estaba ahí tirada en la calle Sí. Realmente le dan vida otra vez a, a, a estas cosas
0: Sí, creo que al final lo que decís Es eso de que no nos ponemos a pensar verdad, De todo sí. lo que tiramos Y yo le hacía la analogía a las personas Cuando hablaba de lo, del material en sí uh-huh. Es alguien va Y compra en una tienda de barrio eh, Una gaseosa en plástico Y una gaseosa en botella de vidrio uh-huh. Y la gaseosa plástica es más cara Y lo que estás comprando Es el envase uh-huh. Y el envase lo vas a tirar ¡Hola! Te prometo que en menos de un minuto regresamos
1: con el episodio. Pero antes, quiero contarte algo súper exclusivo para este podcast. El podcast más ecológico del mundo. Si visitas nuestra página ecofiltro.com, vas a tener un 10% de descuento en todos los ecofiltros. Sí, todos. Y no solo eso, también tendrás envío gratis dentro de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo se le hace? Al momento de comprar, vas a ingresar el código de descuento ECO PODCAST. Repito, ECO PODCAST. Ya, yeah, así de fácil, esta es una oferta exclusiva para ti que estás escuchando No le cuentes a nadie Pero eso sí, comparte este podcast con todos tus amigos
0: Regresamos con el episodio Entonces ya no nos, ni siquiera nos sentamos a pensar en eso O sea, vivimos una vida tan acelerada que consumimos Pero ya no nos damos cuenta en realidad de ese impacto uh-huh. Y creo que al final el hecho de que esa botea en vez de ir al relleno sanitario Más ahorita con todo lo que pasó del incendio y todas sí. estas cosas em, regrese a estar en una casa a ser útil y que esté, pues, por el tiempo que tenga que estar, ¿verdad? Un año, dos años, eh, le agrega mucho valor y mucho significado a lo que queremos hacer, ¿verdad? Eh, Dar esa nueva oportunidad al material, eh, promover la economía circular, el decir, miren, este material, yo, pues, digo, todavía se le puede sacar el jugo, ¿verdad? Todavía puede recircular, Y al quebrarse, pues igual se puede reciclar. Entonces, entrelazamos eso. Y el último, pues que es de prosperidad compartida. Eh, Esto también creo que queremos comunicarlo más, pero eh, GRON es powered by women. O sea, 80% de de las personas que trabajan con nosotros son mujeres y queremos mantener ese ese estándar. Porque cuando empezamos a acercarnos a las comunidades, nos dábamos cuenta que muchas mujeres, pues... No, no las consideraban para trabajar o decían, no, ¿saben qué? Si, si es mujer le vamos a pagar menos, ¿verdad? En, sí. en, en base a la pirámide. Y nosotros dijimos, bueno, si estamos dándole un segundo ciclo de vida a una botella, ¿qué pasa si le damos una segunda oportunidad a las mujeres, verdad?
1: Eso está increíble.
0: Y eso fue como que un switch. Y desde que comenzamos, pues, hemos tenido eh, diferentes... Artesanas, diferentes asistentes y todo. Y creo que hemos logrado como que ser ese, esta transición en no ser parte de la economía ni trabajar hacia adquirir ciertas habilidades y a poder ser parte otra vez de esta fuerza laboral, ¿verdad?
1: Eso está súper increíble. Y mira, ahorita que justamente mencionaste como este, estas tres patas que, que sostienen el modelo de negocio, uh-huh. que yo tenía que quiera personas, planeta y prosperidad, justamente. Uh-huh. Eh, me encanta porque, y, y justamente ya teníamos muchas ganas de, de tenerte aquí en, en, en el podcast, porque <ríe> creo que somos, eh, digamos, con Ecofiltro somos empresas como hermanas, ¿no? Porque... Uh-huh. Por ejemplo, ustedes también tienen este impacto que con artesanos eh, hacen unas obras de arte con estos vasos, al igual que con nosotros, con los ecofiltros. Esto es súper increíble. Y de hecho, justamente, Philip menciona en el episodio 1 sobre las empresas del futuro, que justamente tienen estos tres impactos. Un impacto positivo ambiental, eh, un impacto en las personas y un impacto financiero, porque también tiene que ser sostenible financieramente. Quisiera saber cómo cómo llegaste a a eso. O sea, a definir bien bien eso. Y cómo otras empresas que quizás nos están escuchando ahorita pueden aplicarlo en sus modelos de negocio.
0: Pues creo que para nosotros, eh, como te decía, nacimos con esa sostenibilidad debajo del brazo. Creo que por eso hicimos mucho clic con Ecofiltro desde el inicio. Y pues siempre nos echamos porras mutuamente. (risa) Eh, A mí me ha encantado (risa) ver el crecimiento de Ecofiltro. Y lo hablábamos con Philip. Eh, hace, nos juntamos hace un par de semanas uh-huh. y yo le decía: Me recuerdo, o sea, de cómo era Ecofiltro. O sea, Ecofiltro hace pues seis años prácticamente, ¿verdad? La primera vez que llegué. Sí. Y es increíble ver no solo el crecimiento, sino lo que decías, que yo creo que es la palabra mágica, el impacto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que al final, como empresa, eh, tenés que darte cuenta que tu bottom line, o sea, el ser rentable, Siempre va a ser una necesidad porque eso es lo que te va a hacer sostenible a lo largo del tiempo, pero creo que también estamos en un punto eh, a nivel mundial bien importante en donde ya no podemos seguir ignorando el impacto que nuestro modelo de negocios genera en la sociedad y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces creo que establecer métricas, eh, generar tu teoría de impacto... Por ejemplo, tomarte el tiempo así como llenas un Business Model Canvas. Ajá. De ganar tu teoría de impacto y entender, bueno, en dónde estoy impactando, qué estoy logrando, eh, cómo veo que voy a poder medir eso. Uh-huh. Creo que es bastante clave. Y segundo, pues entender, no sé si has escuchado de los ODS.
1: No. Decinos ahí, explícanos,
0: danos toda la teoría posible. <risa> eh, pues los ODS es... es eh, básicamente una agenda que creó Naciones Unidas okay. para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Okay. Y es una agenda hasta 2030. Y hay 17 pilares diferentes donde pues uh-huh. uno como empresa, institución, organización, puedes alinearte y decir, bueno, yo quiero generar un impacto, voy a buscar en dónde puedo eh, trabajar, ¿verdad? En, que, en qué uh-huh. eje me complemento. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos
1: globales que plantearon líderes mundiales con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Y los puedes encontrar en la página oficial
0: de la Organización de las Naciones Unidas. Y o sea, hay desde Acción por el Clima, eh, equidad de género, eh, agua Mm y saneamiento, consumo y producción eh, responsables, que es en el eje que nosotros trabajamos. Entonces, también leer, ¿verdad? Todo este contenido nuevo de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ya no es decir, bueno, miren, avancemos algunos, ¿no? Es como, miren, como población del mundo, queremos eventualmente, pues, minimizar la pobreza. Queremos que todas las personas tengan acceso a agua potable. Queremos que haya más reciclaje. Entonces, es como una... Es como una agenda a la que te puedes adherir, ¿verdad? Y puedes sí. ir trabajando en diferentes frentes. Y pues para nosotros eso ha sido una, una guianza interesante hacia el, el impacto que queremos causar. Y, en, y nos, nos hace sentir de que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Sí. Y,
1: o sea, es justamente como caminar con, con un propósito, ¿no? De uh-huh. tenerlo claro. Y, y qué increíble sería y qué diferente sería que todas las empresas, todos los emprendimientos, justamente como Grom, nacieran con un impacto. O sea, desde, desde cero, desde el día cero. Que nacieran con este triple impacto que mencionamos mucho en este podcast. Mm-hmm. Y, a ver, quisiera pasar a, a, al tema del reciclaje. Yo sé que actualmente, no sé si tenés el dato, pero eh, ¿cuántas botellas actualmente han sacado ustedes como, como gron de, de las
0: calles? Porque esto me parece increíble. Creo que es un gran impacto. Nosotros, eh, pues sí, es, es bonito ir viendo esas, esas partes. Porque... Y es que qué importante es medir, ¿no? Sí, Sí. Y al inicio, te digo, era literalmente yo en mi carro metiendo <risa> un montón de botellas y corriendo de arriba para abajo. Uh-huh. Ah, pues hasta el momento hemos editado que más de 250 mil botellas se vayan wow. a la basura. Eh, hemos vendido aprox como unos 120 mil unidades desde que comenzamos. Uh-huh. Y pues eh, para nosotros creo que... A veces yo siento que, que es muy poco, o sea, porque uno como si emprendedor uno se quiere es muy, comer el mundo, exacto, r- ya. Pero creo que ha sido un ha sido han sido buenos cimientos. Sí. O sea, creo que son cifras bonitas, nos mantienen motivados. Creo que nunca pensamos, verdad, eh, pasar de estar cortando algo en un garage a decir, mira, hemos vendido más de 120 mil. O sea, es, es como sí. una cifra bien grande y también con el equipo al inicio eh, nos poníamos a pensar como que ¿Cuánta gente habrá usado los vasos? O sea, como que sí, ¿en ¿cuántas no? casas de Guatemala están? Eh, ¿Cuánta gente nos conoce, verdad? Y todo. Y creo que pues ahora lo que queremos es mm. eh, impulsar eso. Este año pues arrancamos con metas muchísimo más, eh, yo digo un poco agresivas, ¿verdad? Pero Ajá. que <risa> nos gustan. Entonces este año estamos esperando vender pues 100 mil unidades más. Es y ya increíble. empezar a, a pensar también hacia hacia dónde vamos a escalar, ¿verdad? Porque... Otros yo, mercados. Sí. Y, y uh-huh. creo que es clave porque... Para nosotros, el vender más, y yo se lo hablo también a nuestros clientes, le digo, mira, sí. nuestra motivación de vender más es generar más impacto. Uh-huh. Porque podemos seguir eh, evitando que más vidrio llegue a la basura, promoviendo uh-huh. temas de reciclaje, eh, promoviendo una economía circular, promoviendo sostenibilidad. Entonces... Es algo que al final, mientras más crece, también ese impacto es mayor, ¿verdad? Ok.
1: Eso está increíble y seguramente lo van a lograr. A ver, Aarón, quisiera poner sobre la mesa, y y sé que te encanta hablar de esto, sobre tal vez la gente que está escuchando no sabe qué es economía eh, circular o o el concepto de de sostenibilidad como tal, Eh, explicarnos bien bien eso y quizás algunos tips o, 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 o formas de, 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 o pasos para concientizarnos sobre este tema y cómo aplicarlo también nosotros a, a lo que sea que hagamos o nuestro día a día. Mm-hmm.
0: Buenísimo. Pues <risas> en, en, tema, en tema de sostenibilidad yo siempre empiezo contando una pequeña historia a de a que pues, el ser humano viene y quiere resolver problemas. Mm-hmm. Estoy hablando hace cientos de años. Y la primer máquina que creamos como seres humanos, es la hiladora Jenny. Nuestro problema en ese entonces era necesitamos hacer ropa y hacer hilo y poder vestirnos. Y poco a poco empezamos a desarrollar diferentes máquinas. Viene invención de eh, la máquina de vapor, eh, dinamita, fotografía, la imprenta. Y eso causa la primera revolución la revolución industrial, uh-huh. y eso es lo que nos permite es utilizar los recursos de la Tierra de una forma muy acelerada. Y me encantaría eh, poder mostrarte la gráfica poblacional, uh-huh. pero lo que sucede es de que crecemos exponencialmente como seres humanos, okay. tenemos acceso a medicina, etc. Entonces, explotamos con población uh-huh. y entonces ese mismo humano dice, puchica, estamos contaminando los ríos. Sí. Estamos teniendo protestas. Eh, las personas no están ganando lo justo. Entonces, creo que comenzamos con esa idea de plata, ¿verdad? Uh-huh. Explotemos los recursos, hagamos plata. Y ahora, hoy en día, estamos así como... Ok, o sea, estamos arruinando el océano con plástico. Y cada vez hay más pobres. Como que hay muchos <ríe> Ya la problemas. chorreamos, ahora veamos cómo... <ríe> Exacto. Entonces, para sí. mí eso es la sostenibilidad. Como que tenés que prever qué va a pasar, ¿verdad? Cómo voy a impactar mm-hmm. la sociedad con, lo, con las acciones que voy a hacer y cómo voy a impactar el medio ambiente. Okay. Y lo que decías, muchas empresas nacieron antes de que existiera esto. Pues tienen cientos de años existiendo. Entonces ahora están como, bueno, ¿cómo me alineo y cómo desarrollo una estrategia de sostenibilidad? Porque sí. al final no solo es como, bueno, vamos a imprimir tarjetitas con árboles, ¿verdad? <risa> Sino es... Cómo realmente este modelo de negocio se mantiene en el tiempo y, y se adapta a ser esa empresa del futuro que hablaba Philip, sí. de tener ese triple impacto, porque esas son las empresas que realmente van a, a crecer, ¿verdad? Y con economía circular yo hablo un montón, entonces. No, mano, aquí <risa> tenemos tiempo, De ¿verdad? <risa> eh, estoy disfrutando un montón. Con, con economía circular, eh, pues creo que primero podemos hablar de economía lineal, que okay. es. Ok, danos la diferencia. Venís, tomás los recursos, los transformás, generás eh, subproductos, ¿verdad? O residuos, lo vendés y eso se arruina y se vuelve a convertir en basura. O sea, no no regresa. como que hay un inicio y un fin. Hay un inicio y un fin. Eh, Estás más enfocado en explotar los recursos que realmente en permitir que se regeneren. Y también el único fin es la plata. En economía circular... Estás buscando eh, realmente cómo reintroducir materiales de regreso a la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Para que no se conviertan en basura. Diseñar la no existencia de basura, que suena como una locura, ¿verdad? Sí. Pero la basura es una falla de diseño, okay. de cierta forma. O sea, si te pones a pensar como hay muchas cosas que generamos, como plásticos de un solo uso, que realmente... Literalmente solo estamos fabricando basura, ¿verdad? No, sí. no es algo necesario, no es, no es digamos, eh, una jeringa, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Sino es algo como, bueno... O sea, por generar, por generarlo, Exacto. nada más. Y... <risas> Entonces, como que la economía circular busca esa regeneración también... ...de los recursos naturales. Y no ese pensamiento lineal, ¿verdad? Como de comprar, tirar, sino decir... ...no, tal vez esto se puede reparar. Tal vez esto se puede reutilizar.
1: O cómo regresa, cómo lo rastreo, no sé.
0: Cómo regresas, ¿verdad? O, por ejemplo, están ahora los empaques que son... eh, ...tienen doble funcionalidad, ¿verdad? Justo Philip eh, me enseñó estas tarjetas... ...que tienen semillas de lechuga. Entonces le das una tarjeta de presentación a alguien... Pero ya no es basura, sino es como, bueno, la voy a sembrar y de Genial. aquí va a salir una lechuga. Entonces, ese es, <risa> esa es economía circular así one on one, ¿verdad? Eso o sea, está increíble. Cómo lo, que, uh-huh. ¿Cómo lo que vamos a entregar va a tener un, una funcionalidad, verdad? Y, y, por ejemplo, aplicado a
1: dron, cómo, o sea, cómo, ¿cómo aterrizaste esto a dron? Y, y, por, por
0: ejemplo, o sea, yo puedo usar un vasito de dron como macetero, por ejemplo, también. Uh-huh. Sí, yo creo que al final es... es... Aprovechar ese material que estaría lo que decías, ¿verdad? Se va a quebrar, tal uh-huh. vez va a ir a, a terminar en un lugar donde no tiene que estar. Es literalmente agarrarlo y ponerlo otra vez en esa mesa. Decir, mira, todavía no te queda más tiempo de vida, ¿verdad? Alarguemos ¿Vale? <risa> tu tiempo de vida y aprovechemos a generar impacto. Entonces, ese uh-huh. concepto de economía circular, pues... Y ahora con el internet hay mil formas, pero también eh, se ha vuelto... Como muy importante, principalmente en Europa, que hay como un gran hype ahorita en todo este tema, pero eventualmente viene Guatemala, pues igual fue con la sostenibilidad, ¿verdad? Yo me recuerdo que en 2000, yo me fui a Noruega en 2012 y me recuerdo que pues hablando con personas de sostenibilidad y todos me miraban así como, ¿qué onda? O sea, ¿de qué me (ríe) estás hablando? Y ahora ya es como, ah, ok, ya es una palabra que suena, ya las empresas sí. están alineando. Entonces es eso, ¿verdad? O sea, el futuro viene un poco más lento en Guatemala, pero igual viene. O sea, y igual es como, que hay, hay muy que muy ver qué están
1: haciendo en otros países con, con, con todos estos temas y, y aplicarlos aquí.
0: Sí, sí. Y creo que al final también eh, lo que queremos nosotros es, es concientizar, que es lo más difícil, lo que uh-huh. decías del lado eh, cultural, sí. ¿verdad?, que representa que ese vaso que estás agarrando le está dando empleo a una mujer que tiene hijos, uh-huh. etcétera, pero también está generando ese impacto en un país como Guatemala, que uh-huh. todos los días se tira medio millón de botellas de ir a la basura. Entonces es como decir, bueno, ahí está el problema, es un problema bien grande, sí. todavía no lo podemos atacar, pero ya sé, ya sabemos qué tenemos que hacer. Uh-huh. Y soñamos, así como ecofiltro igual, verdad, que haya vasos Grom en todos los pueblos de Guatemala. O sea, decir, puchica, en cualquier lugar que vayas, va a haber un, una botea que en vez de estar en la basura, literalmente sí. esté en una casa.
1: Cabal. Y un, un, un tubazo sobrón y un ecofiltro siempre. <risa>
0: Cabal. <risa> ya debería sí. ser ley, ¿verdad? Sí, sí. la verdad es que pues este año estamos súper emocionados también con, con varios proyectos que tenemos. Sí. Y con con Ecofiltro precisamente estamos ahorita en en marzo por el Día Mundial del Agua Lanzando una campaña que se llama Un Vaso de Agua Pura, no se le niega a nadie Y es es eso, ¿verdad? Al final lo que decías, es un producto que va muy de la mano Si, es que estamos casi casados (ríe) Vamos muy de la mano pero al final es bonito también ver dos empresas ya en Guatemala basadas en impacto, trabajando juntas en estrategia. Decir, bueno, mira, yo, yo estoy creciendo, te voy a ayudar a crecer porque quiero sí. que haya más empresas como ustedes. Y creo que Cofiltro lleva una batuta bastante fuerte en cuanto a este tema. Eh, y pues yo espero realmente que, que continúen este tipo de modelos de negocio verdad en Guatemala y que las personas también en, lo apoyen, se informen Totalmente. y digan, puedo regalar algo hecho en Guatemala eh, que está generando impacto, que no solo me va a hacer bien a mí, pues, y lo voy a poder así como que uh-huh. tener en mi, en mi barcito y ah. tener mis vasitos chilenos sino también como que estoy logrando algo, ¿verdad? Estoy apoyando a que esto siga. Entonces creo que eso sí. es súper clave eh, en la población y...
1: Aarón, ¿qué le dirías a alguien ahorita si alguien que está escuchando y está a punto o tiene quizás una idea en mente, está a punto de arrancar un proyecto, un emprendimiento para incluir este impacto o o que sea emprendedores de impacto como tú y como Philip, ¿Qué le dirías o o qué consejos le le darías a alguien que está a punto de empezar un un proyecto?
0: Yo creo que lo primero es entender bien, eh, si es un emprendimiento social, ¿verdad? Entender cuál es el problema. Ok. Yo creo que el el emprendimiento social... O sea, al final igual, ¿verdad? tenés que ser un un for-profit. Pero tenés que resolver ese problema a través del modelo de negocios. ¿Verdad? No puede ser algo como que, bueno, voy a a vender esto y luego voy a regalar una parte. O no sé. Depende, ¿verdad? Del modelo. Pero creo que sentarte a pensar bien en cómo vas a generar ese impacto y qué tan escalable es, qué tan grande es el problema. ¿Verdad? Porque... Al final, eh, más en Guatemala tenemos muchos problemas eh, sí. <risa> por resolver, pero creo de que mucho se puede resolver a través de, de modelos de empresas de impacto. Y creo que también mm. nosotros como generación eh, millennials y también pues la siguiente generación, sí. cada vez te informas muchísimo más sobre lo que estás comprando y sí. no, no, no te querés sentir mal. No quiero comprar lo que me va a hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces creo que Pensar en el usuario final también, ¿verdad? ¿Hacia quién voy a vender este producto o servicio? Y cómo lo entrelazo con mi estrategia de impacto. Hacer tu triple bottom line, ¿verdad? O sea, hay un modelo bastante bonito que vi del Business Model Canvas de impacto. Ah, ok. Entonces ahora hay un modelo de Business Model Canvas de impacto que ya te incluye ahí. Bueno, ¿cuál es mi teoría de cambio? Okay. Qué, qué, ¿Qué impacto en realidad voy a generar? ¿Cómo lo voy a medir? Entonces creo que implementarlo dentro de esa... Esa primer parte como de brainstorming, ¿verdad? En lo que uno va aterrizando su modelo... Eh, es súper clave. Meterte el impacto en las venas de una vez. Sí, sí. Nacer con eso. Porque yo creo sí. que es, es mejor irlo probando. Y, y también pues... Eh, creo que una buena estrategia comercial es clave. Eh, a nosotros... Eh, pues tuvimos que pensar mucho, ¿verdad? En cómo diferenciarnos en, bueno, esto es hecho a mano, lo otro viene de China ¿qué podemos hacer realmente para ser diferentes y entregar un producto o servicio que al final sí sea de utilidad para la persona, ¿verdad?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, ahorita hablando un poquito más acerca de de reciclaje, pongo el tema sobre la mesa reciclaje. Primero eh, digamos, para vos ¿qué es el reciclaje? Y cómo podemos aplicarlo quizás a alguien normal en su día a día, en su casa, así como vos empezaste cuando viniste de Noruega y empezaste a separarlo todo ¿eh? y acumular botellas de vidrio, estoy seguro que ahora ya, ya tenés como más tips eh, o, o lo harías un poquito diferente, no sé, pero ¿qué consejo nos darías a alguien eh, para empezar a reciclar, quizás empezar así en pequeño?
0: Ay, ¿por dónde comenzamos? Eh, A ver, es un tema bien amplio. Hay hay algo que yo se lo recomiendo a a muchas personas. Que hay un modelo que se llama Plastic Free July. Y se ha vuelto una tendencia en redes sociales. Y básicamente te reta a decir... Mira, trata de vivir sin plástico de un solo uso. Un mes. Un reto. Yo lo lo hice en 2019. Y me abrió los ojos de una forma que... Nunca los había, lo había visto.
1: Uh-huh.
0: Eh, creo al final que el primer paso, por ejemplo, darte cuenta cuánto plástico utilizas, cuánto vidrio utilizas. O sea, dimensionarlo, sí. ¿verdad? Decir, bueno, nunca le he puesto atención, yo voy y pido que me den, no sé, quintuple bolsa en todo lo que se pueda, ¿verdad? Ajá. Pero al final eh, creo que es primero darte cuenta de eso, eh, cuánto plástico estás utilizando. Y pues al final... Lo que decías de querer tener una vida... Más ecológica... Hay varios principios... Eh, que se han ido creando... Y pues está todo esto de las cinco R's... ¿Verdad? Y... Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Eh, creo que lo primero... Pues es rechazar... Es rechazar todo lo que no... Necesitas... Y... Eso pienso que... Pues es lo que hablábamos... A veces... Te dan todo este plástico adicional y todo viene en plástico y ni siquiera decís esto, (risa) ni lo voy a usar. O sea, lo voy a usar cinco minutos y luego se va a volver basura. Entonces, ese lado de reflexionar primero, eh, pensar en todos los hábitos que tenés, que involucran cosas desechables y buscar eliminar lo que sea menos necesario. Hay cosas, lo que te decía, que realmente no son necesarias. A veces no necesitas... Tres bolsas para algo. Lo puedes llevar en la mano. O puedes llevar tus, tus bolsas de tela. O sea, sí. Es, es un, es o sea, un buscar, esfuerzo. Buscar alternativas. Buscar alternativas. Vivir más consciente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, creo que reducir, usar menos. Eso siempre es una solución. O sea, sí. eh, a veces creo que compramos muchas cosas y no analizamos si las vamos a usar o no. Uh-huh. Si no solo lo compramos, ¿verdad? Y al final es creo que reducir el consumo... Eh, de productos plásticos innecesarios, por así decirlo, uh-huh. ¿verdad? Eh, es súper clave. Eh, rehusar. Comprar algo que puedes volver a utilizar eh, varias veces en vez de algo desechable. Ahora, pues, hay hasta kits. Sí. Ahí de, de cuchillos y tenedores que puedes cargar en tu bolsón. Uh-huh. Y quiera que no, ahora también con todo el tema de higiene, creo que es hasta mejor, ¿verdad? Saber sí. algo que, que vos tenés guardado. Y también, pues... No, esto no va a pelear con tu bolsillo Al contrario, te va a ayudar a ahorrar tal vez Puede ser centavos, ¿verdad? Eh, que no uh-huh. vas a usar una bolsa O no voy a comprar estos, estos cubiertos desechables Pero el medio ambiente y tu bolsa Igual te lo van a agradecer Totalmente Y lo último, pues que preguntabas si, Y tal vez cerrando ahí el tema de reciclaje Ok eh, Yo creo que comienza en casa con la separación
1: Una forma muy básica de separar la basura en casa Es de la siguiente manera Bote número uno Toda tu basura orgánica. Es decir, todo el resto de alimentos y todo lo que sea orgánico. Los siguientes botes son para basura inorgánica. Bote 2, vidrio. Bote 3, plástico. Bote 4, metal. Y bote 5, papel y cartón.
0: El hecho de empezar a separar tus residuos... Eh, ahorita, pues... En mayo vamos a lanzar la primer guía de reciclaje en casa con Gron. Okay. Entonces vamos a empezar a te explicar cómo puedo empezar a reciclar en mi casa, cómo separo, a dónde lo puedo llevar. Pero creo que igual ahora hay tanta información, ¿verdad? Que a veces sí. puede que haya una recicladora a menos de un kilómetro de tu casa y ni siquiera te has dado cuenta. Uh-huh. Y tal vez, pues, empezando a clasificar en dos partes, ¿verdad? Orgánicos e inorgánicos. Te vas a, básico, empezar a dar cuenta. Básico, sí, ¿eh? te empezás a dar cuenta de la cantidad de empaques que utilizamos y de basura que generamos, y creo que, al menos a mí, eso fue las primeras cosas que. Fue el primer paso para querer hacer más. Mm,
1: pues ese chispazo, ¿no?
0: Fue ese chispazo de decir, bueno, todo esto generé yo que vivo solo con, no sé, o sea, cuánto genera una Ajá, familia, ¿verdad? Sí. Y segundo, decir, bueno. Realmente no tiene sentido que esto, que se puede volver a utilizar y que va a ahorrar energía y que va a cuidar el planeta, vaya a parar a, al relleno sanitario. Sí. Que pues, ya, ya no son rellenos sanitarios, ¿verdad? ya se están desbordando. pero
1: Ya son mar, mares ya. Sí. <risa> de basura.
0: Y, que, y creo que eso, ¿verdad? Como que empezar, empezar a separar y entender que el cambio comienza con vos. O sea, yo se increíble. lo digo a las personas porque hay veces de que uno siempre siente que no estás haciendo suficiente por el medio ambiente. Yo creo sí. que hay gente, por ejemplo, que trabaja en reciclaje que se quiere dar una ducha un poco larga porque trabajó súper duro todo el día. Uh-huh. Creo que al final es visibilizar esos esfuerzos y aplaudirlos. O sea, cualquier sí. pequeña cosa que yo pueda hacer para vivir más consciente en realidad tiene un impacto, ¿verdad? El ahorrar agua, el no comprar cosas... Eh, que son plásticos de un solo uso.
1: El eh, llevar tu propia bolsa de tela, por ejemplo, al súper.
0: Llevar tu propia bolsa de tela, mm. que es algo tan... O sea, no, 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 te, no te va a arruinar el día, sí. ¿verdad? Y al contrario, es decir, bueno, qué rico, le hice un bien al, al planeta. Tal vez mm. todavía todo lo de adentro va en plástico. Y todavía estoy así como, bueno, el siguiente paso cuál es, ¿verdad? Pero sí. Como un
1: pasito verde a la vez.
0: Un paso verde a la vez, Y, <risa> y yo, a mí me gusta mucho hablar... Eh, pues admiro mucho la vida de Gandhi. Sí. Y me encanta la frase que dice. Sé el cambio que quiere ser en el mundo. Uh-huh. Yo creo que es eso también, ¿verdad? No tenés que compararte con nadie más. Sino es, bueno, ¿qué, ¿qué paso puedo hacer? Tal vez no puedo empezar a reciclar porque estoy muy complicado. Pero voy a empezar a ahorrar agua. Okay. Eh, voy a empezar a no utilizar más bolsas de lo que necesito, ¿verdad? Y es esos pequeños pasos que realmente generan hábitos que poco a poco te van cambiando ahí la, la percepción, ¿verdad?
1: Me, me gusta. Mira, mano, ya estamos llegando casi al final del episodio, ya se nos está acabando el tiempo. Antes, eh, decimos dónde podemos encontrar eh, los productos de Gron, eh, dónde los podemos seguir en redes sociales.
0: Contanos todo. Buenísimo, pues eh, nuestro sitio web que es Gron es gronn.gt. Uh-huh que mucha gente nos pone doble O (risa) Eh, pero nos pueden encontrar en en Instagram igual como gron.gt en Facebook Eh, pueden escribirnos directo si quieren algún producto de temporada que tenemos pues diseños bastante
1: incluso hasta personalizables ¿no? o sea una empresa por ejemplo si quiere poner su logo
0: Sí. O otro diseño así loco, ¿se puede? Sí, sí, la verdad es que trabajamos pues diseños personalizados a partir de 50 unidades para okay. empresas y para personas individuales a partir de 6. Entonces también si ah, quieren cool. un regalo así muy especial.
1: Ahí te hablo a la vuelta del podcast porque también quiero.
0: <risa> <risa> ya me dieron ganas. Y, y también pues en Semaco, estamos en, en todas las tiendas uh-huh. Semaco, estamos en Calea y pues también ahorita estamos preparándonos para que podamos lanzar nuestro e-commerce muy pronto
1: buenísimo qué excelente pues Aaron es increíble eh, todo el contenido verde que nos diste aquí y nos gusta mucho despedir este episodio y, y el podcast siempre al final con un último dato o consejo ecológico que vos le quisieras dar a todos los que nos están escuchando así que el espacio abierto para ese último consejo ecológico
0: Na, cero presión <risa> <¿Qué> vale <risa> no yo yo creo que este romántico. Aquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo inspiramos a las personas. Yo, yo creo que ahí to, todos queremos ver una mejor Guatemala. Eh, creo que nosotros pues que estamos ahorita empezando nuestra juventud. Queremos un país más justo, más ecológico, más verde. Y yo creo que es de invitar a las personas a que se sumen a todas estas iniciativas, ¿verdad? De, de tener productos que realmente están haciendo un cambio. Eh, de cambiar hábitos de apoyar también productos nacionales eh, fabricados acá en Guate y sobre todo creo yo de reflexionar y pensar en qué cosas realmente necesitamos y cómo podemos construir una mejor Guatemala verdad. al final yo me, me enfoco mucho en, en el tema de Guate porque me encanta mi país con todas sus carencias y con todos los problemas que tenemos o sea me encanta vivir en Guatemala y creo de que he aprendido también a que cada quetzal que gasto es un voto por el mundo donde quiero vivir entonces yo pienso dos veces, verdad si puedo comprar de una marca pequeña uh-huh. eh, si puedo comprar de un emprendedor que está comenzando, o sea, es realmente esa solidaridad que tenemos como guatemaltecos de querer apoyar, uh-huh. pero recordarnos eso, cada vez que yo gasto dinero cada vez que pasa ahí la tarjeta la <risas> cada vez que yo estoy comprando algo estoy votando por el mundo que quiero que el mercado al final lo rige todo verdad.
1: aquí estamos el micrófono <ríe> Boom, cerramos telones <ríe> buenísimo Aaron, te agradezco mucho, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por venirnos a dar oro verde <ríe> a este podcast, así que éxitos en todo y que sea y se venga lo mejor para Gron, muchísimas, fuerte abrazo gracias, nos vemos Y hasta aquí llegó este increíble episodio, pero no me quiero ir sin antes recordarte lo importante que es el reciclaje para nuestro planeta. Puedes comenzar desde casa con una separación de desechos muy básica, algo tan simple como separar los desechos orgánicos y los inorgánicos. Un paso verde a la vez. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ecofiltro. Y también puedes darte una vuelta por nuestra página ecofiltro.com. Por favor, comparte este episodio con tus amigos y así ayudarás a salvar nuestro planeta. Lo bueno se comparte. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young Escrito por Jorge Delio El diseño original de sonidos es por José Estrada Y el diseño de la portada por Naim Solís Ecopodcast fue creado por Universo Podcast para Ecofiltro Universo Podcast